0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Sejam todos bem-vindos ao podcast do Washington Football Team Ou oh, aqui o Washington Podcast Team Eu sou Tata Fernandes E você acompanha o, as notícias do Washington aqui no Brasil Pelo fambonanete.com.br barra Washington -nfl -br. Nós estamos no Instagram, no @washingtonnflbr. Washington NFL BR no Twitter, na mesma @washingtonfutebolbr, facebook.com/washingtonfutebolbr também funcionando. E você nos ouve pelos principais aplicativos de podcast, sejam eles iOS, Android e o que você achar melhor, Spotify também, estamos no Spotify. E hoje dividindo aqui a mesa comigo, temos Gabi Albuquerque. E aí, Gabi? Sem boa noite. derrota, Gabi.
1: Finalmente Nossa de senhora, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você. É lindo, maravilhoso podcast. Uma semana, um final de semana sem perder, um final de semana feliz, né? Ah, com certeza. <risos> Não, <risos> vamos combinar. <risos> é, mas eu confesso que eu fiquei bem triste, porque eu dei uma saladinha de sofrer um pouco. Ponto, de... Bate um peso no peito. <risos> é, 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 a gente sente, nossa, fica tão, tão sem graça, tão vazio. Cara, parece. meu domingo foi vazio. Foi.
0: Eu assisti assistiu um jogos.
1: Pois é, mas quando não é o jogo do Ospo, que não dá aquela vontade assim, de morrer às vezes, não tem graça. Então, senti falta, viu? Mas essa semana aí já promete ser bem, bem tensa. <risos>
0: Quem está na mesa conosco também é o senhor Nicolas Quadros, já ouviram a voz dele aí ao fundo. Nicolas, como é que foi o feriadão sem Washington, sem Redskins, sem Washington Football Team?
2: Pois é, realmente dá um vazio, mas sabe que é, é, é curioso a gente falar sobre isso, porque eu lembro de alguns anos passados que, que quando a gente ia para a semana de baia, semana de folga, me passava aquela sensação de, ah, pelo menos a gente não vai perder essa semana. E aí, né, <risos> nesse ano de 2020, por mais que a, a, a temporada não seja uma, grandes maravilhas, deu uma, uma falta de assistir, assim, porque eu não sei se é, 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 essa mudança de cultura que tá me deixando um pouco é, animado, né, um novo treinador, uma equipe que, querendo ou não, disputa pela divisão, por pior que seja o nosso recorde, a gente ainda disputa pela divisão, é, isso, esse, esse conjunto de fatores me deixou animado e, e me deixou com saudade do Washington Futebol Team nesse final de semana. Mas é isso aí, faz parte, a BioWeek, né que bom que a gente teve ela bem na metade, pra dar uma descansada na galera, é, evitar possíveis lesões. E vamos que vamos pra segunda parte da temporada.
1: Ó, oh, o Jeffrey tá pedindo pra eu mostrar minha camisa aqui. Gente, eu fiz uma gambi.
2: Customizada! <risos> customizada!
1: <risos> é, ontem, ontem eu gravei um vídeo pra NFL da Zuleira, inclusive eu assisto. Tá? Eu fiz essa gambi ali pra poder aparecer no vídeo, um vídeo bem legal. Que sobre... medo que vai ter nesse vídeo. Não, gente, não. É um assunto sério, tá? É um assunto bem sério
0: sobre assédio ali, sobre hum, mulheres bom. no esporte. Então, é bem legal. Vale a pena conferir. Bacana. O, tem, o, tema, é, o tema é legal. Mulher Demais. no esporte é sempre
2: muito bacana. E você, Tata? Tá bom? Você tá, passou bem o final de semana?
0: Ah, Eu fiquei com saudade do Washington. Faz mais feriadão, trabalhando. <risos> a gente até que passa. Dorme bem. Até que a gente dorme legal. Sem derrotas. Vamos ter aí no próximo. Na próxima semana, o Giants de novo pela frente, mas tarde a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. Então, antes da gente começar falando sobre o Giants, vamos trazer aí alguns assuntos aleatórios é, que, que dizem um pouquinho, pelo menos de respeito, ao nosso grande Washington Football Team. Um, eu acho que o, o assunto talvez mais importante seja a deadline, né? Deadline das trades. Uhum. se encerram hoje hoje em que horas? Acho que acabou já, inclusive, né? Acabou às
2: acabou duas horas, eu acho né?
0: Acabou às 14 horas, é isso?
2: O horário exato, não sei, mas acabou e a gente não se mexeu, né? Não sei se isso chega a ser tão negativo assim, né, Tata? Mas é, a gente tava esperando que a gente fosse vender nessa 3 Deadline e, e não comprar, né? E a gente acabou nem comprando nem vendendo
0: eu pelo menos sempre tenho uma expectativa de compra eu acho que a gente tem um cap aí grande e tem necessidades maiores ainda e, e é claro que a, a, o, os rumores maiores eram sobre as trades do Kerrigan do né? e do óbvio do Dwayne huskins e nenhuma das duas foram para frente um, como vocês enxergam aí a manutenção do Ryan Kerrigan do Ryan Anderson também estava sendo bem especulado e do Dwayne Raskins que que vocês, como é que vocês veem esse, essa manutenção desse trio?
1: Ah, então, é... Não sei, pela primeira vez eu tive algum pensamento negativo. Não, não é a primeira vez, né? Mas é, um pensamento negativo em relação a Dwayne que Eu queria muito que ele fosse trocado. Né, porque eu não sei se ele vai continuar produzindo pelo nosso time, não, não só por questão de, de capacidade de performance mas pelo, pelo, pelo clima mesmo né, dentro do, do time então, não sei, para mim já, já era um caso que não, não, não valeria mais a pena investir, sabe, não sei se é por... deixei muito a emoção de torcedor me, me levar nessa, nessa nessa trade aí mas enfim, o Carragher eu simplesmente não entendi né? Por que, que ele não está sendo posto em campo para jogar? Ele está tendo poucos snaps, eu não estou entendendo nada. E o Ryan Anderson também não, não tem muito, muita informação eu, eu,
0: sobre. Eu acho que o Kerrigan é questão de necessidade de ter Chase Young, ter o, o Monte Sweat em campo, né? Acho que é isso que diminui a chance do Kerrigan e muito mais a do Ryan Anderson, né? Que é, uma, que é uma escolha de segunda rodada que a gente está deixando aí como quarta opção do, do nosso roster. É isso
2: mesmo, Nícolas É, mas a, a questão é, o Ryan Anderson ele nunca é, é, provou muita coisa dentro de campo é, para que ele seja valioso para a gente conseguir alguma coisa em troca, saca? Ele não tem tempo de campo, ele não tem estatística dentro de campo, porque ele não joga, porque ele, quando ele joga ele não rende. Então, o que a gente conseguiria com o Ryan Anderson? É um jogador, claro, mais jovem que o Ryan Kerrigan, né? Um, um cara que, que é mais explosivo que o Ryan Kerrigan, tem mais tempo aí pela frente, mas é um cara que... como é, como é que a gente vai fazer para conseguir alguma coisa decente em troca, assim, sabe? O Ryan Kerrigan é, talvez fosse uma peça mais interessante pra gente conseguir uma, uma quinta rodada, sei lá, uma quarta, quinta, sexta rodada. É, e tem gente falando que a gente conseguiria uma terceira, uma segunda rodada, gente viajando na maionese e tal, mas esse mercado de NFL é muito louco assim, a gente é difícil a gente supor também, a gente não tem tanto conhecimento para dizer quanto vale, né, que que, roda, que pique de qual rodada vale esse jogador, né? a gente não está lá por dentro, a gente não está nas negociações, mas é, a questão do Dwayne Haskins eu acho que é a mais a mais chave assim é, queria saber que a galera no YouTube que está nos assistindo ou que está ouvindo o podcast depois pensa sobre isso, se concorda com a possível venda do Dwayne né, Haskins, a gente se, tentando se livrar dele entre aspas, eu acho que era uma oportunidade pra gente, é, como é que eu vou dizer isso, evitar distrações, sabe, porque o Dwayne Haskins hoje em dia na, na franquia Washington NFL... Washington NFL, Washington Futebol time é uma distração, então a cada vez que ele está na sideline e ele não está jogando é, vai ter matéria sobre ele, cada vez que ele pu publicar uma coisa nas redes sociais vai ter matéria sobre ele, e isso vai acabar é, minando, influenciando os jogadores que estão no elenco com ele, então essa era uma oportunidade pra gente é, realmente sair dessa, dessa novela do Wayne Haskins se é isso que o Rui Rivera tomou essa decisão, se essa é a decisão que ele tomou de abandonar o projeto do N. Haskins, então a gente podia ter trocado ele de uma vez, essa três deadline, conseguido alguma coisa em troca, e a gente tira uma distração é, da, da pauta, assim sabe, Tata? Então,
0: bom, o pessoal da internet está falando um pouquinho mais do Kerrigan, mas eu, eu acho que o, o, o Haskins é um, é, uma, é um ponto um pouquinho mais focal para gente. O que, que eu penso? Assim, eu acho que a gente primeiro a gente perdeu a fé no Haskins assim, de uma forma inacreditável. Nós torcidas assim, de modo geral, obviamente, a gente simplesmente vinha numa... ele precisa jogar, ele precisa estar em campo, ele precisa... porque ele em campo ele vai evoluir, ele vai evoluir, ele vai evoluir, de repente chegou lá naquela quarta, quinta semana, puff, tira o cara, a gente ficou meio assim e agora a gente não quer mais o cara.
1: Não só a gente, né, Tata? Não só o torcedor, nem o, o, o time de Washington, mas os outros times, ninguém manifestou interesse, a não ser o Colts, que eu ouvi alguma coisa sobre... Mas não evoluiu
2: em nada, ninguém tá interessado, ninguém se manifestou e... é, eu, eu, não, eu não vou dizer que eu abandonei o Danny Haskins, tá, Tata? Tá, tá. O que eu tô fazendo aqui é tipo é uma leitura do que a franquia tem. das decisões que a franquia tem tomado. Então eu tô lendo as decisões que o Rivera tem tomado. E se o Rivera sim, sim. abandonou, sim. Eu, tipo. Estou
0: generalizando a torcida, estou generalizando assim, a forma como a torcida está vendo isso. Uhum, uhum. É, eu, eu lembro que a gente sempre lia, não, deixa o cara em campo, vamos evoluir com ele. E, e é claro que, que a forma como o Rivera resolveu é, assumir a temporada como uma não pré-temporada, mas como de fato uma busca de playoff, uma busca de vitória, é, ajuda nisso. Porque a nossa expectativa com o Haskins é, deixa ele em campo, ele vai evoluir... E é uma grande pré-temporada, perdeu ou ganhar não faz diferença. E aí realmente faz sentido ter o Raskins em campo. E hoje a gente. A gente quer mais é que ele saia da franquia exatamente para evitar essas distrações que tu falou. É, ele aparece, vem a notícia. Tem alguma coisa,
2: lembram do, do Haskins, e aí lembram que ele foi bancado lá pelo, é. pelo Rivera... Aí o, então, o é. sei lá, o Kyle Allen joga um jogo mal. Digamos que o Kyle Allen joga um jogo mal, e aí na segunda-feira, o que, que a gente vai ver? Estatísticas comparando os jogos do Danny Haskins é, com o Kyle Allen. Então, esse tipo de coisa que eu acho que a gente poderia evitar, se a gente conseguisse trocar ele, saca?
0: eu concordo contigo quando a mentalidade é vamos, vamos buscar vencer os jogos para ir aos playoffs. Aí eu concordo 100% contigo, a gente não pode ter esse tipo de distração e a melhor opção realmente era trocar o Haskins. Agora, tu já até me respondeu, Nicolas. Realmente a gente perdeu essa fé nele? A gente realmente não acredita que ele tem talento para evoluir?
2: Deixa a Gabi falar isso.
1: Putz! <risos>
0: Tu acha, Gabi, que a gente, a gente não Deus tem do mais o que ver do Haskins? A gente não precisa ver mais nada, já vimos o suficiente muito obrigado, até a próxima
1: Cara, é difícil Porque eu vou te falar assim, eu, eu tenho
0: uma percepção assim eu acho que o Haskins é um cara extremamente talentoso que precisa evoluir e que tem um teto enorme pra evoluir e eu morro de medo de ele evoluir em outro lugar
1: Eu não sei Sim, eu não sei, agora me pegou. Assim, é, eu achei, talvez, talvez seja, seja sendo um pouco precipitado, mas eu no início da, 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 da off-season, aqui no, no início do ano, eu achei que seria nossa. Né? O cara ia fazer coisas absurdas esse ano, e, e, e não, não, pra mim, para mim, sinceramente, eu acho que ele tá jogando, apesar dos erros bobos ainda que ele comete, eu acho que ano passado ele jogou melhor do que esse ano, porque, justamente porque ele tava num esquema de jogo diferente e ele tinha que arriscar mais, ele não era um, um esquema de jogo adaptado pra ele, como tá sendo agora, nesse né? playbook aí que não, não, não mudou quase porra nenhum, depois que ele que ele foi bancado. É... E mesmo com o esquema de jogo sendo adaptado para ele, ele não, não mostrou muita diferença assim sabe no jogo dele. Então, não, não só isso também, mas questão de postura. Eu achei que ele também mudaria esse ano. Por ele ser o QB starter e e estar tá com, com essa, esse, essa responsabilidade, eu achei que ele teria uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, mas eu vi que não, não, não adiantou muito. Então, assim... Eu, eu na, verdade, na verdade eu não teria bancado ele já. Como a gente já tinha discutido isso várias vezes, eu não teria bancado ele já. Eu deixaria ele continuar jogando até a gente ver, né? O, o momento, o ponto-chave que fala, não, cara, esse cara não dá mais. Mas aí a partir do momento que o Rivera começa a se contradizer e querer ganhar jogo nessa grande pré-temporada, então aí acabou mudando tudo, né? Então assim, talvez não adiante mais.
0: O, o André Pinheiro, o Zampieri, tá dizendo aqui que ele se queimou naquele Don't Be Fun Later. Tu acha que é mais ou menos por aí, Nichols?
2: Ah, algumas posturas dele realmente não foram tão boas, assim, mas... Também a gente não pode jogar o cara debaixo da cruz, né? O cara tava entrando num sistema diferente, não teve pré-temporada. Então teve vários fatores que acabaram é, 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 atrasando o desenvolvimento do Dwayne Haskins, assim. Não quero, não quero jogar ele na fogueira agora e botar as, a, a culpa do time, das derrotas do time nele. Mas a verdade é que é, é, o ambiente não era favorável pra ele. por mais que a gente tenha essa impressão de que ah, a gente tá numa pré-temporada pra 2021, 2022, enfim, daqui pra frente, a NFL acaba sendo muito imediata. É, a NFL é muito imediatista. E, 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 e ainda mais pra uma franquia que que precisa dar uma resposta é, é, pra, na, na questão financeira, na questão de marketing. É uma, é uma franquia que precisa se o mais rápido possível. É uma franquia que é, é uma, era uma das mais valiosas da NFL e aí está caindo, 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 porque mudança de nome, mudança de logo, alegações, enfim. enfim, Então, acabou que o, o Haskins entrou num ambiente é, muito favorável para ele. E aí o, o Rivera optou pela, pela troca, aí, pelo Kyle Allen, que na minha opinião está tá desempenhando muito melhor que ele mas como o assunto de hoje é trade deadline, é, não sei se, se chega a ser um malefício para a franquia ele ficando lá. Ele vai ficar lá, ele vai ficar aprendendo, vai é, estudar playbook com o Alex Smith, vai participar dos treinos. Então, é, a questão é, é a distração mesmo, que eu acho que a gente poderia evitar, mas não é um problema ele ter ficado também.
0: É, o Alex Smith é uma peça-chave aí, né? Às vezes, é, a gente já tem declarações do, do, do Patrick Mahomes, do próprio esqueci o nome do técnico deles lá, o Gordinho. Andy Reid? O Andy Reid, que ele não esconde nada, né? Ele transmite tudo, toda aquela informação, toda aquela experiência que, que ele tem, ele transmite sem problema nenhum. E essa, é a, essa, pelo menos, é a minha expectativa, né? Que o Alex Smith seja, assim, um, um coach dos nossos quarterbacks mais novos. Uhum. Principalmente, obviamente, do, do Andy Haskins. Agora eu infelizmente eu estou com vocês eu acho que ele não tem mais clima não tem mais ambiente não tem mais nada para fazer em Washington e acho que só não foi trocado porque não chegaram propostas Sim. que agradassem às vezes nem chegaram propostas né
2: pode ser porque, exato
0: é, como disse o Lambert aqui é, ele não ele não mostrou tanta coisa que ele não mostrou e, <risos> e aí, aquele o, o Dwayne Haskins um
2: abraço para né? o Lambert <risos> ah querido
0: e aí temos os, os Ryans. O Kerrigan, obviamente, a, a, acho que os boatos sobre a trade do Kerrigan são muito mais fundados no, no tempo de campo dele e, to, e na vontade dele de jogar do que, obviamente, em qualidade ou desempenho, porque, é muito pelo contrário, ele vem atuando pouco e desempenhando da mesma forma de sempre. Né? Então, acho é,
2: que é muito mais E assim, de, cara
0: querer jogar
2: dele. Eu acho que a questão do Ryan Kerrigan é, uma, é, uma, é um ponto que eu queria trazer aqui para a gente debater e a gente repensar. Assim. A gente vê muita gente no nosso grupo, no nosso ciclo de, de torcedores, falando, ah, então o cara não joga e ele tem potencial, vamos trocar que a gente consegue alguma coisa é, benéfica por ele, uma pique de algumas rodadas X. Mas vocês já viram times campeões, times que vão longe nos playoffs? Esses times têm dois, três, quatro pass rushers bons e pass rushes veteranos, que sabem encaixar seu espaço. Não adianta a gente ficar com dois caras bons, que é Monte Montesuete e o Chase Young, e aí um cara quebra a perna na semana 3, e a gente não tem um cara pra, pra preencher rotação, saca? Então, a gente tem que ter um jogador como o Kerrigan, que é veterano, que é identificado como uma franquia e que tem potencial pra jogar os seus 30%, 33%, 35% dos snaps. Que é isso que ele tá jogando. Ele tá jogando uma média de 30% dos snaps do jogo. Isso não é uma média tão baixa. O pessoal tá falando, ah, ele jogou 7 snaps. É que teve um jogo que ele jogou 6 snaps. E, de fato, esse jogo ele jogou muito pouco. Mas nos jogos que ele tem jogado é, 30%, ele tem tido algum impacto. Tirando ali na semana 2, 3, que não jogou tão bem, tava meio inútil, ele teve seu impacto. Mas isso não quer dizer que ele vai tomar a posição titular do, do Montessori e Chase que são caras mais explosivos, mais rápidos, e que conquistaram seu espaço na franquia. Eu acho que ele tá no lugar que ele, tá, que ele tem que estar, tá, e a gente tem que continuar com o Ryan Kerrigan sendo utilizado nessa função.
0: Concordo que tem que continuar com o Kerrigan, nunca deixá-lo embora. <risos> é, é,
1: pelo amor de Deus. Deus. Não deixa ele de ficar embora, mas pelo... Agora que o Nico... Ah, apontou essa questão ali, eu acho que é bem isso mesmo, eu não conseguiria é, tirar o Montesuete de campo para botar o Kerrigan ou, ou tirar o Chase Young para poder fazer dupla com o Montesuete sendo que tem o Chase Young ali como são essa dupla tá sendo muito, 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 muito efetiva e, e realmente ele, o Kerrigan tá no lugar que ele tem que tá. estar ele, ele é o nosso é o nosso cara aí Infelizmente, a gente tem a oportunidade para os outros dois poderem jogar e poderem mostrar mais do que é, eles se propuseram a fazer. Então, é isso. Não tem Liderança,
0: vestiário. Eu acho que a gente precisa bastante de um Kerrigan lá, como exemplo. E, e o outro nome mais especulado, acho que é o, o Ryan Anderson. E é como a gente falou no começo, né? Nunca mostrou lá o suficiente para nem para chamar tanta atenção de interessados e nem para chamar a nossa atenção e querer que ele fique.
2: Exato. Isso daí era só pra conquistar uma pick de sétima rodada mesmo, se alguém desse uma pick de sétima rodada. Ou trocar por alguma. Uma, um, algum jogador de alguma posição que a gente tem necessidade, tipo, e, e, e tá sofrendo com lesão, como é o caso. Então um cara que não joga muito de.. de que joga mais special teams de alguma outra franquia pra preencher uma a posição de, sei lá, de linebacker, digamos, que a gente esteja faltando, ou de linha ofensiva, que a gente tá sempre precisando.
0: Safety, que a gente também está precisando. Safety, também,
2: né? safety. Mas vamos lá, temos outra, outras coisas para comentar ainda.
0: Temos, temos, temos. Além da deadline que envolveu aí o nome do nosso querido Washington Football Team, é, coisas um pouquinho menos importantes, como, por exemplo, a votação para presidente dos Estados Unidos, né? uma coisa que leva ninguém a lugar nenhum. <risos> Mas o nosso, nosso estádio estava lá, era um dos pontos de votação.
2: Vocês foram votar, não? <risos> se, eu fosse, se, eu, se eu fosse cidadão americano, é, eu teria votado e aí participar do podcast hoje com um adesivo que eu votei e tal. Ah, <risos> ia ser bem legal. Ia ser bem legal. É, só avisando a galera que eu vou autorizar aqui a entrada do nosso convidado. Daqui a pouco ele vai falar, então vou permitir ele aqui na chamada. É o Tobias, Tobias Conte. Mas daqui a pouco, Tobias, dá seu alô. Vamos, vamos continuar o assunto aí. Isso.
0: E, e para encerrar o, o, os nossos extras aí, a gente esteve também falando mais de FedEx Field uhum. e a gente teve a liberação aí pro próximo jogo, o jogo contra o New York Giants ou New York Football Giants. É, de, da presença de público, né? Teremos público no FedEx Field. 3 mil torcedores de, de Nova York lá. Ou, oh, quer dizer... É que
2: né? <risos> é. Pois é. Não estamos com a... Uma fase tão boa. <risos>
0: o Marcos só deixa entrar a gente com camisa, meião, shorts do, do Washington Football Team.
2: Mas, Mas... Oh, oh, Tata, oh, Tata, antes da gente passar para o assunto do jogo do Giants, para falar com, com o Tobias, acho bem legal a gente parar para valorizar e, e, pô, e aplaudir isso que está sendo feito entre os jogadores né, das ligas americanas, da NBA, principalmente que tomaram a frente, os jogadores da NFL que estão tomando essa, essa posição política de, né, de influenciar os jogadores e as suas comunidades a votarem, a participarem das decisões é, políticas e diplomáticas da sua região e tal. Eu acho que é uma coisa que pô, tem muito a acrescentar quando a gente é, inclui a participação de um jogador, da plataforma que ele tem na política da sua comunidade, da sua região do seu estado, e é uma coisa que a gente carece muito demais aqui no Brasil até por N fatores né? jogadores sem, sem educação e, enfim, não, não são especializados no assunto mas é um negócio bem legal de assistir assim, é, é... a NFL está bem empenhada né, em divulgar isso e não são jogadores, é, a própria NFL, franquias nas redes sociais é, os estádios sendo como, como áreas de votação, isso é muito legal de ver mesmo, assim.
0: É, principalmente por conta da, da regra deles de não ser obrigatório né, o voto. Então, essa propaganda toda se faz até necessária em muitos casos, porque quem quer mudar o seu país tem que começar pensando melhor o seu voto. Então, é, é, serve o aviso para a gente aqui mesmo no Brasil que é assim que a gente começa a pensar de fato o nosso país. É pensar em quem a gente vota e saber que votar no que é engraçado são quatro anos sem dar risada não T é engraçado nem um
2: pouco, na verdade total, e, e, e eu acho que a gente tem tanto, tanto a aprender com, com é, essas evoluções assim, é, em outros países, como no caso dos Estados Unidos a gente, a gente copia tanta coisa de lá tanta coisa que presta e que não presta de lá é, por exemplo, como por exemplo o Monday Night que a gente agora tem a rodado o Campeonato Brasileiro numa segunda noite é, já até teve muito tempo, mas enfim inspirado no Monday Night da NFL que é um sucesso é, o Cartola daqui que é o Fantasy de lá e tal e, e, e eu acho que o envolvimento que clubes aqui no Brasil e, e, e equipes e clubes aqui no Brasil podem ter de uma maneira política para impactar suas torcida, seus torcedores para incentivar a população aqui no Brasil a se interessar mais pelo assunto eu acho que a gente pode tirar isso de lá também né? dessa, dessa, dessa participação massiva de todas as franquias nas pessoas votarem para irem atrás desses assuntos, desses assuntos e procurarem se informar assim.
0: é isso aí então, agora, eu quero dar o, o boa noite agora para o nosso convidado, o Tobias Conte, o Tobias que é coordenador da redação do NoFlex Brasil, rapaz importante. Quero saber, senhor Tobias, o senhor foi votar no FedEx Field
2: ou não foi?
3: Não foi, cara, não foi. Boa noite, galera, boa noite todo mundo que está aí no, no, no programa, boa noite galera que está assistindo, acompanhando, boa noite para galera que vai ouvir o podcast depois. Não fui votar ainda, mas acho extremamente importante como vocês ressaltaram e salientaram a, a, o valor que tem as equipes, as franquias e os jogadores com a representatividade que, ele tem, que eles têm junto ao público junto aos torcedores, a importância do voto importância, seja lá em quem você vai votar mas a importância de ir votar né, nos Estados Unidos que o voto não é obrigatório, então a importância dessas pessoas é, é valorizarem o, o peso do voto o peso que, que, que essa decisão na, na urna tem para o futuro das pessoas, para o futuro dos jogadores, para o futuro dos torcedores, das franquias e de todo, todo o país é, de uma forma geral.
0: Legal, Tobias, legal, seja bem-vindo. Microfone é aberto, quando quiser participar, mesmo para falar de Washington, esteja <risos> sempre convidado. Beleza. Vamos lá, vamos falar sobre semana 9 da NFL chegamos à metade da temporada e vamos enfrentar novamente o New York Football Giants Team, sei lá como é que fala o nome desse negócio. <risos> é... histórico é, será o quarto jogo contra Daniel Jones e nós temos três derrotas rapaz, isso não pode acontecer meu
1: Deus, que tristeza então,
0: <risos> a gente vai estar Daniel Jones, Gabi Uh,
2: tem o um kicker <risos> tá como... no jogo de ontem.
0: Tem um kicker, não é verdade. <risos> 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 Concordo contigo, ao novo, ao novo. mas infelizmente não contrataram. Novo, as três acabaram. E a gente vai de Hopkins mesmo. Contra eles,
2: nossa senhora! De
1: Hopkins, meu
0: Deus do céu. <risos> o que significa que um field goal perdido está garantido.
2: ah Vai ter um erro de extra point, ô Tata. É, queria perguntar perguntar pro Tobias cara como é que tá é, para ele dar um panorama né da, da, da torcida que acompanha o Giants da tá, galera nos grupos de WhatsApp e tal é, desse desse experimento de dois anos quase dois anos de, de, de Daniel Jones porque é, quando a gente falava quando eu falava de analisava o Daniel Haskins, eu falava muito de inconsistência e o Daniel Jones eu diria que ele é consistente ele é consistente em ser ruim nas coisas que ele é ruim e ele é consistente em ser bom nas coisas que ele é bom que ele tem umas, umas coisas interessantes mas enfim, como é que é o panorama do, 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 da torcida do Giants com o Daniel Jones e com essa temporada do Giants que né, também tá é, assim como a nossa, da metade para baixo da tabela é, em,
3: em relação à temporada, eu acho que tá, tá dentro daquilo que, que a gente esperava assim, ninguém esperava uma temporada com campanha positiva ninguém esperava muitas vitórias ninguém esperava um grande salto de produção da equipe, apesar da gente estar vendo um grande salto de produção da, da defesa em específico, é, mas a equipe como um todo não, não se esperava que fosse ter mais do que quatro ou cinco vitórias é, durante esse ano de 2020. É, sobre a, a experiência Daniel Jones, eu acho que a, a torcida dos Giants está bem dividida. Assim. Tem uma galera que acha que o Daniel Jones ainda pode ser o cara da franquia, ainda pode ser o cara que vai... É, é, ter uma evolução na liga, ter uma evolução no seu jogo, uma evolução nos defeitos dele que são muito claros, é muito evidentes. O principal deles, claro, são, são os turnovers, né, que ele corrigiu, corrigiu o problema dos fambos e agora é interceptação atrás de interceptação. É, o, o principal problema do jogo dele é, obviamente, esse, mas também tem alguns problemas é, é, de, de se assustar muito com, com a pressão no pocket, ele, ele não consegue manter é, é, os pés plantados, não consegue manter uma posição dentro do pocket, então esses problemas que ele tem, é, a, a grande questão é que eu, particularmente, não vejo evolução nesses problemas, eu acho que nem na, na, na questão dos turnovers, nem na questão da presença do pocket, eu não consigo ver é, a evolução do, do Daniel Jones, então se eu precisasse dizer hoje, eu sou parte da torcida dos Giants que desistiu do Daniel Jones, porque eu não acho que ele vai evoluir, porque é, é, depois de um ano e meio, uma temporada e meia na NFL, o cara não conseguiu melhorar em nada em relação aquilo que ele é ruim que ele foi ruim desde o começo é, não tem mais como ele ele evoluir é, é. durante pode falar só como... comentar que durante alguns jogos né se muito se falava que, que o problema era o coordenador ofensivo né era o o Jason Garrett muito se falava da linha ofensiva, do é, Jason Garrett, é, muito se falava da linha ofensiva e dos problemas de se ter muitos caloros nessa linha ofensiva, é, mas, por exemplo, no jogo de, de ontem à noite, a linha ofensiva jogou bem, o plano de jogo foi bem montado, e aí vão botar a culpa em quem agora? Os recebedores conseguiram separação, o Darius Slayton deu um baile na secundária do, 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 do Tampa Bay Buccaneers, e aí vão botar a culpa em quem agora? Não tem mais... É, é, para onde terceirizar essa culpa. Então, a culpa da derrota dos Giants hoje, ontem, por exemplo, é do Daniel Jones, é 100% do Daniel Jones. É, então, por, por esse motivo, assim que a torcida está bem dividida, algumas pessoas acham que com um corpo de recebedores melhor e com uma linha ofensiva um pouco melhor e um esquema mais bem montado, ele pode produzir, ele é um quarterback capaz de ser um titular estável na NFL. É, mas tem uma parte da torcida que desistiu, que jogou a toalha, e eu hoje me considero parte dessa, uh, membro desse, dessa parte da torcida. Então, tu, tu
0: acredita que... É, vou usar aqui o Washington como exemplo. Nós tínhamos lá o, o Haskins iniciando os jogos, mas nós tínhamos um reserva, que era um reserva da nossa comissão técnica, que era um reserva do nosso coordenador ofensivo, e por conta dele conhecer, com a desculpa de ele conhecer bem o playbook, conhecer as jogadas... O Haskins acabou sendo substituído. Tu acha que, que se New York tivesse um jogador nessa situação, o Daniel Jones também já teria rodado?
3: Não sei, não sei porque a, a, na verdade a nossa comissão técnica ela é nova, né? O, o head coach o Joe Judge é a primeira experiência que ele tem na NFL, então ele não não tem uma bagagem, não tem uma, uma trajetória já para a gente poder fazer essa leitura de se ele se ele faria essa troca ou não faria essa troca, como o, o Ron Rivera fez ali em Washington, mas eu acho que as atuações do Daniel Jones apesar de algum um ou outro lance positivo, de uma ou outro, um ou outro bom lançamento é, uma outra boa corrida, que é um lado que ele vem desenvolvendo bem no, no, no jogo dele para esse ano é, que são as corridas é, apesar desses flashes aí de, de alguma coisa boa eu acho que o que mais marca são os pontos negativos então eu acho que se tivesse um head coach com alguma experiência, que tivesse trazido um quarterback do sistema dele, um quarterback da confiança dele, acho que esse seria o momento sim para Daniel Jones e para o banco
2: oh, Tata, sabe que eu, eu costumo ser bastante crítico aqui com, com o Giants é, e com o Daniel Jones, óbvio é, eu, não, eu sempre costumo falar que eu não, não preciso me preocupar com o Giants porque nos últimos dois anos o Giants não tem sido fonte de preocupação mas sabe que nesse Monday Night especificamente é, eu assisti o jogo inteiro do Giants contra o Tampa E eu fiquei preocupado por quê? Porque o Giants jogou bem E eu olhei e falei E a, a Gabi até me perguntou mas será que o Giants jogou bem ou o Tampa jogou mal? Cara, eu achei que não, eu achei que o Giants jogou bem, o plano de jogo... Não, foi... o Tampa jogou
0: muito mal. Né? Não
2: foi tão mal assim, Tom Tata. O Tom Brady
0: jogou muito
2: mal. O quê? O Tom ele Brady foi vindo... 20... Não, 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 peraí, peraí. Ele, ele
0: deu pelo menos três ou quatro overthrows assim, em jogadas, é, em, em drives seguidos, que foi impressionante.
2: Eu vi... O Tom um... Brady... Tom Brady
3: treme quando vê essa camisa. Isso é
2: verdade. Eu Isso
0: verdade. Que, é verdade. Tom
3: Brady ele
2: treme quando vê a NFC East, né? Ele adora é. tá perder para o time da gente. <risos> é verdade. Já perdeu três Super Bowls para a NFC East. Mas, Mas assim, assim cara, cara que... fala, fala Tobias, manda pra lá.
3: Eu só ia dizer que eu acho que o, o, o problema de Dampa ontem foi que eles talvez tenham subestimado os Giants, é, talvez tenham pegado uma receita que tem funcionado contra os Giants por conta de uma, uma linha ofensiva precária quer é mandar muita pressão, então o Daniel Jones é, é, recebeu blitz ontem em 75% dos snaps é, o que é o maior número da temporada numa partida, uma partida só é o maior número e, e, e com isso acabou desguarnecendo a secundária então em vários momentos tinha ah, recebedores dos Giants completamente livres né? então ofensivamente se os Giants tivessem um quarterback minimamente mais preparado para esse jogo, os Giants tinham ganhado por umas duas postas de bola a partida de ontem é porque ofensivamente o plano de jogo estava lá, é, as coisas funcionaram, a linha ofensiva funcionou, o jogo corrido, que era a grande, a grande virtude da defesa de Tampa, a defesa não conseguiu conter o jogo terrestre dos Giants, que acabou entrando em vários momentos da partida, e defensivamente a defesa dos Giants tem evoluído de uma maneira absurda. assim Eu confesso que eu já esperava essa evolução da defesa dos Giants, porque ano passado o Patrick Graham, ele assumiu o Miami Dolphins como coordenador defensivo do Miami Dolphins na primeira semana e tomou um baile do, 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 dos Patriots, do, do Belichick, e na última semana eles conseguiram é, é, conter o ataque dos Patriots e conseguiram vencer os Patriots no final do ano passado. Então ele conseguiu apresentar uma melhora muito grande na defesa dos Dolphins ano passado. Então eu já esperava que a defesa dos Giants também fosse passar por esse processo de evolução. Talvez não da forma como se apresentou ontem, acho que a, a, a performance defensiva dos Giants ontem foi sensacional, foi acima daquilo que, que é a média, mas eu acho que foi um, um jogo muito bem encaixado e que realmente o que fez diferença foi a posição de quarterback. E
2: eu ia. Eu, é. Manda bala,
0: Não, eu só ia fazer um comentário sobre essa defesa. O, o que o Blake Martinez acrescenta a um, um front-seven é impressionante.
2: Muito bom, né? Muito bom mesmo. Não, e eu ia, eu ia falar isso da história do, do Tampa pegar essa receita de bola porque o Daniel Jones, o que ele faz? Ele costuma soltar a bola em fumble. Quando vem pressão, ele sempre solta a bola. É, e aí o Tampa mandou... Cara, o jogo inteiro, praticamente o jogo inteiro... Só que o plano de jogo do Giants foi tão bem montado que as rotas do mano -a mano nas laterais, principalmente nas laterais, porque Tampa parecia que jogava com o Cover 1 um e, e, e as rotas do mano, mano nas laterais foram muito bem tipo, exploradas pelo, pelos recebedores. Então tinha uma separação. Você viu uma hora que o Darius Leito podia ter feito um touchdown que o Daniel Jones não olhou. É, o Evan Ingram recebeu uma bela bola no final do jogo. Então é, é, eu acho que falta só, tipo, de, sei lá, juntar uma chavinha para que esse ataque seja um pouco mais efetivo, assim, sabe? E vai ser um matchup interessante, eu acho, contra a nossa defesa, que é, acho que é a primeira, de, é a primeira da NFL em, jeito, em, em jardas aéreas, então, é uma defesa bem agressiva também, com o com front seven é, também muito forte. forte. Eu não sei se a gente vai mandar tanta blitz assim, em, em questão de porcentagem, é, quanto tempo mas eu acho que a gente vai tentar pressionar e, e apostar no mano a mano mesmo.
0: Gabi, tu, tu chorou ver Alfred Morris com a camisa dos
2: Giants? Eu quase.
1: Cara, nossa, me deu uma saudade.
2: 2012, uma nostalgia,
1: né? Pensei assim, putz, Triste, saudade né, do meu, meu ex. Mentira, gente, ele tá tá lá, tá tudo certo, tudo ótimo. a gente tem nosso Gibson queridinho. queridinho. <risos> Não. Que, que digo, gente. Pelo amor de Deus. Não me conectar <risos> depois, tá? Ô, eu
0: Gabi. E... Meu... Ah. e tu acha que o, jogo vai, o nosso jogo contra os Giants agora, tu acha que ele vai se desenrolar semelhante também com, com o que foi o Tampa Bay contra os Giants? A gente vai pressionar nosso pessoal vai apertar e deixar tudo na mão da nossa secundária?
1: Cara, eu vou torcer pra que o Daniel Jones esteja naquele dia que ele vai lançar mais interceptação do que passe bonito. Porque assim... O que Eu acho muito louco o Daniel Jones, porque ele o que ele faz de cagada, ele faz tão mal, mas tão mal, mas quando ele lança a bola do jeito certo, ele faz cada passe que eu fico, meu Deus, como assim? É verdade. Cada, fazer cada, fazer cada passe lindo <risos> ontem que eu pensei, meu Deus, por que, que o Daniel Reis não faz um negócio desse, <risos> mano, pelo <risos> amor de Deus? Se o cara consegue... É porque assim... Eu, eu, acho, eu acho muito louco o, o, o jeito do Daniel Jones se livrar da bola. Quando ele tá recebendo um, um sec, ele fala assim, pelo amor... Eu não, eu não quero ficar com essa bola, eu não vou aceitar o sec, eu vou lançar ela de, de, de qualquer jeito. E toda vez que ele lança, é uma interceptação. Eu acho muito, muito engraçado. Ele não consegue lançar pra fora, ele lança pra frente. Fala assim, pega alguém, pelo amor
2: de Deus. É, teve, um, teve um tweet incrível que ele lançou é, contra Washington na semana 6... É, acho que foi pro Slayton, se eu não me engano, uma marcação mano a mano na lateral, pô, uma excelente bola, assim. Só que aquela coisa, aí no segundo tempo o ataque do Giants foi zero, nulo, né, então coube a defesa do Giants forçar um fumble em cima do Kyle Allen e, e, e o TD no final do jogo, senão acho que o Washington teria dominado o quarto-quarto e quarto, vencido a partida. O que que o Tobias... Qual
0: é o teu receio pra, pra jogar contra a gente? O que você acha que a gente é mais perigo pra vocês?
3: Eu acho que com certeza é o pass rush Do, do, do Washington né? Que é, é... Num no, no, no preview que a gente fez na, na, No começo da temporada lá no No Flags, né? Que até o Frederico participou é, Já se destacava o poder desse Dessa linha defensiva de Washington né? Com, com Chase Young, com Ryan Kerrigan Com Montez Sweat, com todo esse talento que vocês têm é, Na linha defensiva Então é, o pass rush, a capacidade De, de pressionar e de, de é, é, Ultrapassar a linha ofensiva adversária É acho que é a, a minha grande preocupação por quê? Porque o Daniel Jones já se mostrou problemático nessas situações e porque a nossa linha ofensiva ainda está passando por um processo de, 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 de encaixe ali. A gente tem na partida de ontem, a gente jogou com três calouros, é, é, como, como dois, e, e, e o terceiro revezando em alguns snaps. Então é uma linha ofensiva ainda muito inexperiente, uma linha ofensiva que teve muitos problemas, por exemplo. Contra, ou, na partida contra o Washington teve alguns problemas, mas teve muitos problemas principalmente na partida contra o Philadelphia Eagles, é, que tanto o Andrew Thomas quanto o Matt Peart, o, o outro tackle calor, foram completamente dominados, né? então eu acho que essa é a minha grande preocupação. É, por outro lado, eu, eu vejo com, com bons olhos, como torcedor dos Giants, o matchup, que é essa nossa defesa que tem evoluído, contra um ataque de Washington que ainda tem alguns problemas e que eu digo que ainda precisa de talento em, em vários setores. Né? Eu vejo o ataque de Washington é, é, como um, 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 o Terry McLaurin lá como quase que um oásis de talento nesse ataque, é, porque a linha ofensiva não, 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 não inspira muita confiança, o quarterback ainda tem essa situação é, do Kyle Allen ser o cara do, do, do Ron Rivera, mas não ser um cara é, é, provado na liga. Então eu vejo com, com bons olhos esse match da defesa dos Giants contra o ataque de Washington. Mas a minha grande preocupação é como o ataque dos Giants vai se apresentar contra essa defesa que, como vocês disseram aí, é que menos cedeu jardas uh, aéreas, muito por conta óbvio do, do pass rush, que funciona muito bem, então nem dá tempo do quarterback adversário é, é, esperar as rotas se desenvolverem para fazer o passe. Né? É, basicamente eu vejo o jogo dessa forma
0: também. É... O Nicolas, o Fuller vai ter quantas
2: interceptações amanhã? Ah, ele... Ele teve uma interceptação muito bonita naquele jogo contra o Jazz na semana 6. É bem legal. Tanto E é engraçado que é um, é um confronto de dois é, cornerbacks que estão fazendo uma temporada incrível. Tanto o Kendall Fuller quanto o Brad Barry estão fazendo uma temporada de, 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 de pro bowl, assim, sabe? E o Brad Berry ontem ontem teve a missão de encarar o Mike Evans, que é um cara alto, forte, rápido e tal e foi bem na maior parte do jogo mas Mike Evans, claro, teve um touchdown e tal mas o é, foi bem de novo, na minha opinião a, 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 o que eu acho assim um, um ponto que eu gostaria de acrescentar é que depois que o Kyle Allen assumiu o ataque do Washington, é, o nosso ataque ele tem evoluído e clicado de uma maneira constante, como se fosse um gráfico de subida, assim, desde os jogos que ele entrou, então o ataque tem evoluído e claro, pegou uma defesa do Cowboys, que era muito fraca e tal, é, a defesa do Giants estava jogando bem, mas é, não estava consolidada como tá agora, Se evoluiu mais então é um ataque que está em, em, tá crescendo. Agora, o é que, que, que a gente pode esperar desse ataque, que como o Tobias falou, é um ataque pobre, né? um ataque que carece de talento, tem o McLaurin e Wait. tal, é, tem o Logan Thomas, que é uma grata surpresa, na minha opinião, mas ainda não é um de de, de de consolidado na NFL. É, como é que vai ser esse ataque do Kyle Allen com duas semanas de preparo, um time mais descansado, né lembrando que o Giants e jogou no Monday é Night, legal. É, é, contra uma defesa do Giants que tem feito um bom trabalho nessa temporada então esse eu acho que é um, um matchup interessante da gente ficar de olho era,
0: era isso que eu ia perguntar a Gabi, Gabi é, se tu achava que esse, essa bye do Washington favorece a gente assim porque é um jogo muito equilibrado como mostrou o último jogo e então, eu acho que essa bye pode ser a, a, o ponto de desequilíbrio assim. É, eles tiveram um jogo muito pesado contra a Tampa numa segunda-feira não foi no domingo e a gente vindo totalmente descansado. Tu acha que isso vai impactar muito, Gabi? Tu que também é atleta? Vamos ser sinceros.
1: <risos> Não, vamos, vamos combinar, né? O hype tá lá em cima, deve, no vestiário deve estar tá mais ou menos assim. A gente saiu na semana com vitória, descanso, <risos> e agora a gente vai, vai enfrentar... É, é difícil enfrentar o Giant, gente. Eu, eu fiquei... Eu tô, tô com um pouco de medo, mas eu acho que eles estão bem descansados, bem preparados, eu acho que eu vou apostar na vitória dessa vez. E vai dar
2: certo. Sabe que a gente, quando eu tava com o Jay Gruden, o Tata, sempre vinha da Bay e perdia o jogo. O time usava duas semanas pra basicamente nada. É, vamos, essa vai ser <risos> a primeira... Jay, Jay
0: Gruden, cara, mas aí que tá. O Jay, Jay Gruden... Imagina, o Jay Gruden na bye week, o que que acontecia com aquele time?
2: <risos> 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 Mas assim, vamos fazer, essa vai ser a primeira Bay do Washington com o Rivera no comando, então dá pra gente é, tentar tirar alguma coisa daí, vamos ver o que, que ele preparou de diferente, o Scott Turner também, que é o coordenador ofensivo, Jack Del Rio com blitz criativos, como a gente tem visto também. Vamos ver, vamos ver o que que vai sair contra esse, ataque, contra esse time do Giants. Um...
0: Mano a mano, nos matchups, onde vocês acham que. Claro, pro pessoal do Washington, onde que a gente tem preferência nos mano a manos? E pro pessoal do. pro Tobias com os Giants, onde que os Giants têm mano a mano melhores do que a gente? Vocês veem alguma desvantagem específica? Tipo, McLaurin vai atropelar, eu não, não sei nem quem vai ser o quarterback que vai marcá-lo. Ou Logan Thomas, ou então. Uh, o Brandon Sheriff vai abrir, o Moses, né? Tá abrindo muitos caminhos aí para o nosso queridíssimo Gibson. Uh, vocês têm algum matchup assim
3: individual que vocês acham que possa desequilibrar também? Então, eu posso começar falando, eu vou eu vou dizer que, que o, o matchup que mais me, 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 me põe medo enquanto torcedor dos Giants é isso que eu tenho comentado: da linha defensiva do, do, de Washington contra a linha ofensiva é, dos Giants. Mas uma outra questão que eu acho que pode fazer diferença é, como vocês comentaram, o Logan Thomas, que tem, tem se apresentado bem, tem sido uma grata surpresa aí nesse elenco é, entre os recebedores do, do, do Washington. E o Giants, que tem uma dificuldade em marcar Tyrantes. Não é um dos melhores times da NFL marcando Tyrantes. É, a gente elogiou bastante o Blake Martinez, né? como como ele é muito bom no, no run stop, como ele é, é bom cobrindo é, jogadores correndo com a bola, mas ele tem muitas dificuldades na marcação de Itairent, na marcação de jogadores que saem para fazer rota e receber passos. É, a, a nossa secundária tem alguns problemas. É, o nosso cornerback 2 estava machucado, não jogou na partida de ontem. É, o Logan Ryan é, teve uma pancada na cabeça, ainda não se sabe muito bem qual vai ser a condição dele para a partida. O Gabriel Peppers também vem jogando com algumas lesões, né? então a galera que teria a, a responsabilidade de marcar o Logan Thomas está... Ainda tem essa incerteza, né? Então, na partida de ontem, por exemplo, o que fez uma partida bem decente, teve uma, teve várias recepções, conseguiu aproveitar ali o, o meio do campo do, dos Giants, então pode ser um matchup bem desfavorável para pro, os Giants. É... E eu acho que é isso, sim. Eu acho que, é, pensando nos Giants, ah, o nosso único matchup favorável é realmente a defesa contra esse ataque que ainda está ainda evoluindo, esse, esse ataque de Washington. Você é, falou aí do, do, do McLaurin, o né? Bradberry tem jogado muito bem, tem marcado muito bem, é, mano a mano, individualmente, o melhor recebedor do time adversário. Você falou que, que ele marcou o Mike Evans na partida de ontem, né, Nicolas? Ele jogava no Carolina Panthers, então ele jogava duas vezes por ano contra Verdade. o Mike Evans, duas vezes por ano contra o Michael Thomas e duas vezes por ano contra o Julio Jones. Só então, isso. É, é, só isso. Né? <risos> Claro que ele não tinha excelentes números, ele não era um cornerback é, top da liga, mas ele tem melhorado muito, eu acho que ele tem, ele plugou muito bem no sistema de jogo do Patrick Graham e tem jogado muito bem, então pode ser, que se ele conseguir anular o, o McLaurin, é, pode ser um, um, um dia bem difícil para o ataque de Washington.
0: Correto, se anular o McLaurin, vai ser um dia <risos> quase impossível para o ataque de Washington.
3: Yeah, ah, não, mentira,
0: a gente tem o Gibson aí evoluindo tem o Thomas pegando algumas bolas tu vê, tu vê também o Thomas contra o Martínez talvez seja o principal assim, o que vai chamar mais atenção, Nicolas?
2: ah, não não, eu, eu particularmente eu sou fã de confrontos de receiver e cornerbacks, assim né? até porque eu jogo nessas duas posições. Mas, então eu sou, sou louco para ver é que o McLaurin vai fazer contra o Bradbury, se a gente vai explorar né, screens, rotas rápidas, ou se a gente vai é, mandar ele correr fly e mandar a bola nele de qualquer jeito. Mas, é, embora eu goste desse confronto, acho que esse não vai ser o chave da partida. Acho que realmente o Chase Young e o ali pela, pela lateral são a chave da, do jogo para o Washington. Se os dois tiverem um bom jogo ali pro, pela... Pela, pelo lateral da linha defensiva, provavelmente o Washington vai ter um, um bom jogo defensivo, sabe? Se a gente basicamente incomodar o Daniel Jones, é muito provável que aconteça um fumble uma interceptação. E esses turnovers acabam dando uma moral pro, pro time que enfrenta o Giants sempre que isso acontece. É, então esse é o confronto-chave pra mim, de, defensiventes contra right tackle e left tackle e tal. Mas eu acho legal, o um negócio que, que eu queria acrescentar, se eu não me engano... O Giants ontem fez uma defesa bem interessante contra o Tom Brady, mas vai enfrentar um QB totalmente diferente, que é o Kyle Allen. Então não é um pocket passer. O Giants é, gostou ontem de mandar bastante dois safeties, é, ser uma defesa um pouco mais conservadora no fundo e forçar com que as jogadas acontecessem todas na frente e, e tentar taclear o mais rápido possível e apostar nas manas a mano. E funcionou. Só que o Kyle Allen, se tiver esse espaço, ele pode sair do pocket, pode correr, é, pode conseguir first down. Como ele conseguiu na semana 6, né, contra, o, contra o Giants, ele jogou bem o Kyle Allen naquele jogo, é que ele cometeu um erro muito grande no final do jogo, foi sofrer aquele fumble é, que deu o touchdown pro Giants mas eu acho que o Kyle Allen pode ter um jogo bom e pode ser a chave pro Washington vencer esse jogo
0: Gabi, tem algum matchup que tu queira que te chame mais atenção? Uh,
1: eu, vou, eu vou apostar na única coisa boa que eu achei na semana 6, quando a gente enfrentou o Giants pela primeira vez, que foi o Ken Sims. Ah, é verdade! Ninguém dava nada por ele. Ele fez um tele lindo, maravilhoso. não lembro quem que tava marcando ele, mas eu acredito que ele Deus vai ser a... Vai tem ser a nossa arma
3: margem. ali. Quem tava marcando não. ele era o Corey, o, Corey, o Corey Ballantyne, que na época era nosso segundo cornerback e hoje nem, nem pega mais, mais time, né? E também, é... depois daquela liberada
2: que <risos> Não, o passe foi bom, foi a marcação estava boa.
1: O passe foi bom, foi maravilhoso. Eu acho que, que o, o Cam Sims é uma arma que não tem sido muito explorada e que vai ser o nosso, nosso recurso ali caso o, o McLaurin esteja, esteja muito bem marcado.
0: É, tem, um, tem um jogador nosso que eu acho que vai aparecer, assim como apareceu ontem o um lineback do, do Tampa, que eu até esqueci o nome do 45%, e ele é famoso, eu que esqueci mesmo. Não Devin, Devin White? Devin White. O Devin White, exatamente. E eu tenho a impressão que quem vai fazer esse papel de Devin White no domingo será Cole Holcomb. Ele vai ter uma boa avenida ali para dar um abraço gostoso no Daniel Jones. <risos> e, eu, e eu aposto que ele vai aparecer aí pelo menos umas duas ou três vezes é, pressionando o, o quarterback. Senhores, vamos aos nossos palpites de placares. Eu vou, eu vou intercalar falaremos é, um nosso o Tobias fala e depois os nossos outros dois completam então eu vou começar com a pessoa mais otimista desta mesa hoje senhora Gabriela Albuquerque
1: ah Gabu, tá, então placar para New York Giants e Washington Football Team vamos lá como pessoa mais otimista da mesa e como última esperança eu acredito que fique 20 a 17 para o Washington, com dois field goals do Hopkins. Eu acho que ele <risos> vai se consagrar. Ele dois vai seguir. Rejim... Não, dois, dois feitos, né? Pelo amor de Deus. Dois dentro, por favor. É dois, field field goals... é <risos> dois field goals. Dois do Hopkins. Ele vai, vai se consagrar, vai dar certo dessa vez. E vai garantir ali pelo menos mais um aninho, quem sabe, no, no Washington. Então, não, não. 20 não. a 17.
2: Tu tá apostando...
0: Eu tô
1: sendo otimista,
2: tá? tá, tá tô verdade.
1: sendo
0: otimista. Eu tô tá apostando que o nosso ataque fará os mesmos pontos que fez no último
3: jogo. Não fez porque não chutou o field goal, né? O extra point. Uhum. Acabou tentando a conversão de dois pontos. Uhum. E que
0: uhum. Giants fará três pontos a menos. Isso. Bacana. É um bom palpite, hein? Senhor Tobias, nosso convidado especial.
3: Qual o senhor palpite para este jogo? Então, é... Como eu, tava, como, como eu já, já ressaltei aqui, que eu acho que o matchup do ataque de Washington contra a defesa dos Giants é bem positivo para a gente, eu acho que esse jogo vai ser um 23 a 6 para os Giants.
2: A <risos> é, 6?
3: É, é, eu acho que, que não, não vejo não o vejo Washington marcando muito mais pontos do que isso. É, apesar de, obviamente, a defesa dos Giants ainda ter, ter muitas, muitos problemas, é um, é, eu estou empolgado pela partida de ontem. Talvez seja isso, talvez esteja, esteja no hype do, 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 de ver o Tom Brady comendo grama. É, mas eu acho que vai ser um 23 a 6 eu acho que os Giants vão conseguir encontrar os caminhos na defesa, é, principalmente com o Darius Slayton, que é o nosso melhor wide receiver hoje em dia. Eu acho que ele vai anotar dois touchdowns e a gente vai conseguir caminhar mais algumas vezes, é, anotar uns field goals e 23 a 6 é a minha esperança para essa partida de domingo. Olha... É realmente, vocês fizeram uma partida muito, muito sólida ontem.
0: Eu não vou nem criticar muito esse teu placar aí de 23 a 6. Não é, o Marcelo Camargo tá palpitando aqui no, no, no YouTube. Ele tá dizendo que vai ser 27 a 24 para o Washington Football Team. E eu quis trazer o do Marcelo primeiro, mais uma vitória de Washington, para que estivesse 2 a 1 antes do senhor Nicolas Quadro palpitar. Senhor Nicolas Quadro, de quanto ganhará os Giants do Washington?
2: Não é assim, ó. O Tobias não sabe, mas é, eu costumo ser o, o realista aqui da situação, então é, a, acaba, que eu, acaba que eu sempre aposto contra o Washington, porque eu acho que o Washington vai perder, mas eu acabo acertando os placares, porque o Washington costuma perder mesmo, de fato. A gente tem ganhado menos do que a gente tem perdido. Mas assim, contra o Giants, que é uma equipe que venceu um jogo e perdeu seis na temporada, ou sete, 7 1 um e 7 na temporada uma equipe que tá com calen... uma semana mais curta de preparação tá com jogadores mais cansados e a gente tá vindo de bye fica até chato pra mim se eu apostar contra o Washington dessa vez tá, então eu vou ter que apostar a favor do meu time porque eu acho que a gente vai ganhar esse jogo é, eu vou, ter... vou botar meu voto de confiança no Rivera que ele vem com duas semanas de preparação pra vencer o Giants eu tava mais confiante antes de ver o Monday Night confesso porque com o Monday Night o Giants jogou bem então, eu vou, vou postar no placar apertado, vou, vou ir na, na bagagem da Gabi. É, 21 a 18 para Washington. Está um placar decente. Eu acho que é bem parecido com o placar que a gente enfrentou na semana 6 ali. É, 21 a 18 para a gente... Eu vejo uma partida competitiva, são duas equipes que estão em ascensão na temporada, por mais que são equipes que vão brigar pelo top 5, 6 do draft, é, são equipes que estão em ascensão e querendo ou não estão disputando a divisão, porque né, na NFC Leste tudo pode.
0: Você, me, é. permite, você me, me permite perguntar como
2: é que vão sair esses 18 pontos aqui do, do, do Giants? Ah, tem touchdown sem te um conversão, tem, pode ter safety, pode ter tudo aí. Pode, <risos> pode, pode juntar esse baralho. Só é uma
0: curiosidade que me surgiu aqui: às vezes vai chutar 6 field goals igual teve esses dias aí.
2: Sei é, lá, pode, gira, pode acontecer. Não é verdade, né? Aconteceu isso.
3: É, foi o, foi o Ghost lá no Tennessee Titans que chutou. Ah, não, foi, foi o cara do, do Broncos, né? o, o McManus, que ganhou dos Patriots sem fazer um touchdown. Isso, só, é, é, só gostaria de ressaltar que o nosso Kicker não tem errado, então não, é não contem com isso. É o Russell ainda? É o, é o Ganou. Não, é, é o Graham ganhou que jogava nos Panthers, inclusive com o Rivera. É, ele só errou um field de gol até agora na temporada, então ele está tá com um aproveitamento excelente. E gostaria de dizer que das sete partidas que a gente perdeu, seis delas foram por menos de dez pontos. Então. É, os Giants, por mais que tenham saído derrotado quase todas as partidas, é, tem sido competitivo nas partidas, né, então é, digo isso em minha defesa, do, do meu placar um pouco elástico. Não,
0: não e, não, mas eu, eu então teremos um placar um pouquinho maior, segundo o meu palpite aqui, porque <risos> é... Após um massacre de 25 a 3, eu, eu não acho que, que, que os Giants foram apenas três pontos na gente. Mas não. um 28 a 17 tem, tem fundamento no 28 a 17. Tá bom. Washington voltia 28, é bom deixar claro. Uhum. Giants 17. Justo. Justo. E é isso, senhores. Temos mais alguma coisa a acrescentar? Alguém quer colocar mais pimenta aí no, no
3: tempero? Queria perguntar pra vocês quantos, quantos, quantos turnovers vocês acham que o Daniel Jones vai ter no
2: jogo de domingo? <risos> <risos> dois! Dois é meu bom Eu ia falar dois. dois.
1: Duas interceptações do Fuller. E eu vou dizer um fã recuperado pelo Swat.
0: Eu tô na eu dúvida entre 3 e 4 para palpitar, mas eu vou ser conservador, eu vou ficar só nos 3. Lembrando
2: que essa vai ser a primeira...
0: Vai ter fambo, né, cara? Vai ter
2: fambo. Se eu puder acrescentar uma pimentinha aqui, essa vai ser a primeira partida do Washington sem a presença do Lennon Collins, que rompeu o tendão de Aquiles e que era uma presença importante para a defesa. É, tudo indica que o Cameron Curl vai ser o nosso titular de Strong Safety. Então, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Ele tem jogado bem até quando entrou, mas vai ser bem valendo né porque aquele jogo contra os Cowboys não valeu praticamente né porque o Cowboys aquele jogo ele não é, mas ele,
0: ele não diminuiu o ritmo né ele, ele assumiu todo o segundo tempo de forma bem tranquila uhum. nesse uhum. jogo contra os Cowboys e apesar de ser os Cowboys apesar da gente ter quase matado o, o Andy Dalton Coitado. é é bom saber porque os Cowboys apesar disso tem
3: tem um ataque bem bem interessante tem wide receivers bem interessantes ali ah, e uma última, uma, uma última curiosidade, não, enfim, todo mundo sabe disso, mas é só pra lembrar que das quatro vitórias da carreira do Daniel Jones, três são contra o votos. <risos> essa
2: eu, essa eu, estatística é muito vitória. boa. Um dia a gente vai ter que ganhar é, do Daniel
0: Jones, gente.
2: Tá na hora não já.
0: Não pode ser expulso ser do, do
3: New York sem perder pra gente. Não pode, é a última chance, porque provavelmente é que para os Giants
2: vão um de quarterback no próximo draft. E, e, e é o primeiro jogo no FedEx Field com a presença da torcida, né? E, e a presença da torcida numa franquia nova, numa franquia com logo e nome novo, então vai ser uma reação, uma, uma, uma parada interessante de ver, assim, se vai ter aquele apoio igual ou diferente ou maior ou menor que a gente tinha nos últimos anos. Acho que vai ter um apoio interessante, assim, dos, dos 3 mil que vão estar lá. E só espero que dos 3
0: mil, pelo menos 2.900 sejam um torcedores torcedor de Washington. Sim. Senhores, queria agradecer a presença de todos. Uh, vou abrir aí a, a, os microfones para que vocês deem os seus últimos comentários, dê os seus abraços, as suas despedidas. Uh, Gabi, suas despedidas, por favor.
1: Então, gente, beijo a galera do YouTube, em especial pro meu mozão que tá vendo a live oh, hoje, mozão. a volta do Lucas, beijo mozão, e é isso.
0: <risos> Legal, Gabi. Nicolas, suas considerações finais?
2: Pô, sempre uma honra, sempre uma honra, e como sempre, deixo o um recado pra galera que tá assistindo ou que tá ouvindo o podcast, de acompanhar o nosso canal no YouTube e se inscrever aqui no Washington Futebol Team Brasil, podcast toda segunda, no caso terça-feira, a gente teve que readaptar dessa vez. E também na quarta ou quinta-feira, vídeo de análise tática da semana. É, essa semana eu não sei se eu vou fazer, eu posso fazer uma do Giants, vou pegar uma jogada do Giants, mas tem uma playlist interessante aí para quem quiser acessar conteúdo. E também o Flamengo né, Tata?
0: Flamengo Uh, Tobias, suas considerações finais, os abraços, deixar aí o recado, quiser fazer a sua propaganda também, fica à vontade, fala com o pessoal do
3: NoFlex Brasil. Com certeza, Eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essas duas franquias que hoje não são, não são as, as que dão mais orgulho para as suas torcidas, mas enfim, estamos aí na disputa, estamos aí competindo, que é, que é o mais importante. Então, agradecer o convite, agradecer é, é, a parceria de sempre, é, sempre as portas do NoFlags abertas para quando vocês puderem e quiserem participar também. Galera que quiser acompanhar o trabalho do NoFlags também, a gente está produzindo bastante coisa. O site andou fora do ar aí durante uma semana, teve uma, uma invasão de hacker e não sei mais o quê. Tá é louco! Então, é, acabou, acabou ficando fora do ar durante durante uma semana. e Mas agora já está já tá de volta ao ar, já tem texto saindo, amanhã provavelmente já sai o Power Ranking então, galera quiser acompanhar, fique à vontade. Quiser me seguir no Twitter também, arroba Tobias Conte. E mais uma vez, muito obrigado pela, pela oportunidade, obrigado pelo convite. E bom jogo para nós no domingo.
0: Que o jogo seja excelente. Agora de fazer só um comentário bem besta. Você vê até o hacker derruba o site e o app que não consegue derrubar ninguém, né?
2: montou
0: <risos> <risos> aí. <risos> saudável,
1: tá? Diga-se de passagem, saudável. Tem uma lesão.
0: É, nem, né, então, não cai, nem assim ele cai eu vou, eu vou mandar um em um nome pedir licença aqui pro, pro senhor Frederico Pistor e mandar uma poranga pro senhor Tobias Conte dizer que é sempre bem-vindo convidado de extrema qualidade é legal ter gente que traga novos pontos de vista aqui pra gente que às vezes a gente é muito fechado no nosso
2: time e tá sendo bem legal essa experiência de trazer a galera de fora né? pô, tá, sendo pô, tá sendo muito engraçado muito bom, bom
0: e é legal que a gente está trazendo gente de qualidade, a gente uhum. não tá trazendo também só, assim, óbvio, nós somos, antes de mais nada, torcedores, mas, porra, tem um cara do Novo Flag aqui, tem um, um técnico de, de flag futebol, tem uma jogadora de flag, flag futebol, só o idiota aqui que não faz nada desse tipo de tá aqui <risos> de, de ponto mesmo. Mas, porra, é legal, porque traz não traz só besteira, a gente traz informação e informação até com uma certa qualidade em alguns momentos, como diria o senhor Frederico Pistori. Uhum.
2: Manda um abraço para todo mundo que nos acompanhou também no YouTube. Boa. O Jeffrey,
0: o André, uh, o Marcelo Camargo, até o Lambert apareceu por aqui. Pois no canal. É. Uh, um abraço para todo mundo. Agradeço. Sempre bom importante lembrar que você acompanha a gente no Fambonanete, fambonanete.com.br barra Washington NFL -br. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook com @WashingtonNFLBR. Você ouve o podcast nos principais aplicativos de podcast, sejam eles iOS, Android, Spotify, estamos lá também. Eu sou o Tata Fernandes, estiveram comigo a Gabi Albuquerque, o Nicolas Quadro e o Tobias Conte. Muito obrigado pela participação e pela paciência e um abraço.
2: Valeu! É nóis! Que?